0: Ein Zuschauer hat sich mit einer Nachricht gemeldet und ein persönliches Video dazu geordert. Und wir gehen gleich zusammen in die Nachricht rein. Wichtig hier, das gilt für euch alle als Zuschauer, das gilt aber auch für dich, lieber Zuschauer, der du das Video geordert hast. Als Grundlage zum Basisverständnis gebe ich euch immer ganz gerne drei ganz zentrale Videos mit. Die sind immer verlinkt. Entweder direkt in dem Video, was ich dir dann in der E-Mail mit verlinkt habe, quasi, oder eben unter dem Video nachher, wenn es für alle dann öffentlich geht, nämlich das allerwichtigste Video, dann warum Aufschreiben so wichtig ist, um aus der Fusion rauszukommen und wie du in Zukunft anfangen darfst, anders mit deinen aufkommenden Ängsten umzugehen. Wenn ihr euch diese drei Formate zu Beginn eures quasi auseinandersetzend mit der eigenen Situation anschaut, dann werdet ihr ganz viele, ganz elementare Erkenntnisse und ganz wichtige Prozesse für das Basisverständnis mitbekommen. Das wird hier dem Zuschauer helfen, das wird dir als Zuschauer auch helfen. Und deshalb meine Empfehlung, diese drei Videos, ganz, ganz wichtiger Inhalt, das allerwichtigste Video, dann warum Aufschreiben so wichtig ist und letztlich auch, dass du anfangen darfst, anders mit deinen Ängsten über eine Verhaltensebene umzugehen. Und die Dinge, die ich dann hier in dieser Nachricht jetzt noch mit für euch und auch für dich herausarbeite, die werden natürlich dann nochmal isoliert, da auch so ein Stück weit vertieft. Oder wir sagen an der einen oder anderen Stelle, vielleicht passt da auch noch Folgendes mit dazu. Ich kenne ja auch schon so ein bisschen was aus der Nachricht. Aber gehen wir mal entspannt in den Kern der Nachricht rein. Er schreibt, vor circa sechs Monaten hat bei mir alles mit einem enge Gefühl und Druck auf der Brust angefangen. Das sind natürlich schon mal unangenehme Symptome. Der Zuschauer hatte noch geschrieben, 28 Jahre jung. Ich war auf der Rückreise von einer Dienstreise und hatte plötzlich diesen Druck verspürt und extreme Todesangst bekommen. Eine Angst, die ich so noch nie zuvor hatte. Standard-Vorgehen, was wir immer brauchen in diesen Situationen. Bitte lass erstmal alles Relevante ärztlich abklären. Was ist relevant? Das entscheidet der Arzt mit. Der sieht dich ja, kann dann entsprechende ersten oder entsprechend dem ersten Eindruck auch Untersuchungs- und Diagnostikmöglichkeiten ansetzen, die aber in der Regel die Basis betreffen. Man macht eine körperliche Untersuchung, man guckt sich vielleicht mal das Herz an, man macht mal ein EKG. Im klinischen Kontext würde ganz gerne auch mal eine SpO2-Sättigung, also der Sauerstoffwert erhoben werden. Und dann war es das meistens. Hier spezifische Symptomatik. Hey, Ich habe so ein Druckgefühl Richtung Brustkorb. Ja, was könnte es sein? Dann wird klinisch auch ganz gerne in einer Blutuntersuchung auf Stoffe hin untersucht, die entstehen, wenn Muskelgewebe abstirbt. Das sind die Troponine, die wir da messen, T und K in aller Regel. Und darüber würde man beispielsweise auch einen abgelaufenen Herzinfarkt erkennen können. Ist nicht ausgeschlossen mit 28, aber eher untypisch, vor allen Dingen, wenn man ein, ich sag mal, normal gewachsener, halbwegs sportlicher, 28-jähriger Mensch ist, dann scheintet das meistens sowieso aus. Aber es gibt natürlich andere Möglichkeiten, die hier jetzt gerade in Frage kommen und durchaus natürlich auch wichtig sind. Ja? Also Rückreise, Dienstreise wissen wir auch schon, je nachdem, wo du warst, viel ungewohntes Essen, ungewohnte Arbeitszeiten, zu wenig getrunken, vielleicht ein Infekt mit dazu, vielleicht warst du im Flieger unterwegs wo dann auch noch mal viel Stress einfach mit dazukommt. Das heißt, wir sind sowieso schon in einer stressigen Situation. Dann kommt vielleicht wirklich über was Körperliches noch ein Stück weit Rambazamba mit dazu. Und zack, haben wir plötzlich Symptome, mit denen wir in dem Moment auch gar keinen vernünftigen Umgang mehr finden können, weil wir einfach keine Kraft mehr haben. Weil das vielleicht auch gar nicht in diesem Zeitraum von vor sechs Monaten das erste Mal, wo der Stress begonnen hatte, aber das erste Mal war, wo die Symptome so durchgeschlagen sind. Und deshalb, es gibt einige unterschiedliche Ursachen für Druckgefühl im Abdomen und auch in der Brust, die dann mit einer extremen Todesangst einhergehen können. Wichtig ist, in den allermeisten Fällen ist es sehr unangenehm und ungefährlich. Gehen wir mal gerade Schritt für Schritt weiter. Die Symptome mit dem engen Gefühl in der Brust hielten über Wochen an. Es wurde mehrmals in Ruhe-EKG beim Hausarzt geschrieben, ohne Befund, ganz typisch. Druckgefühl in der Brust ist typischerweise auch etwas, was wir ganz gerne mit zum Beispiel Verdauungsstörungen assoziieren oder zum Beispiel auch einen Reflux mit im Blickfeld dann auch haben sollten. Das heißt, dass Magensäure vor allen Dingen nachts dann ganz gerne mal Richtung Speiseröhre wandern kann. Das würde weniger ein Druckgefühl machen, beschreiben die Patienten auch schon mal. Man spricht hier insbesondere von einem retrosternalen Brennen. Das heißt, Sternum, Retro, Hinter. Wir haben retro-sternale Empfindlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel ein Brennen, kann sich auch in Druckgefühlen äußern. Aber auch hier, wichtiger Punkt, so Sachen wie röhm ja Druckgefühl in der Brust, Lageveränderung spielt vielleicht auch eine Rolle. Dann kriegst du ja möglicherweise auch relativ schnell mit, dass diese Ängste wieder mit dazukommen. Und in dem allerwichtigsten Video beschreibe ich euch ja, dass unser Kopf irgendwann auch, darauf trainiert ist, Symptome zu machen, weil unser Kopf vorher oft genug entsprechende Inhalte erlebt hatte, durchlebt hatte. Und in diesem Zusammenhang werdet ihr dann entsprechend auch mit der Zeit mitbekommen. Es reicht schon, morgens aufzuwachen, um an das Thema Druck im Brustraum zu denken. Dann merkt ihr auch, weil euer Kopf schon auf die Suche danach geht, naja, ist er denn vielleicht sogar schon da, das Druckgefühl in der Brust? Deshalb gerade hier eine Ergänzung, die ich euch in einem solchen Kontext ans Herz legen würde. Das Video zum Thema Darum denkst du oder suchst du dein Symptom? Darum denkst du an dein Symptom? Das verlinke ich mit dazu, solltet ihr euch mal anschauen. Und im nächsten Passus geht es darum, Mitte Juli kam ich dann mit dem RTW von der Arbeit ins Krankenhaus, da ich Herzstolpern, Luftnot und Herzrasen hatte. Darauf wurde ich kardiologisch komplett auf den Kopf gestellt. Ruhe-EKG, Langzeit-EKG, also Ruhe-EKG ist eigentlich eine Sache von Sekunden. Ja? Man legt dich hin, ploppt einmal alle zwölf kanaligen Ableitungen drauf, dann guckt man sich mal so zwölf Sekunden an und dann sieht man ziemlich genau, was ist mit deinem Herzen los. Dadurch, dass du aber diese Beschwerden häufiger erlebst und keine klaren Zusammenhänge aufzeigen kannst, würde man sich über das Langzeit-EKG, hast du ja auch mit dazu geschrieben, natürlich eben auch anschauen, ob man mal eine... Arrhythmie, eine Herzrhythmusstörung im weiteren Sinne, irgendwo in deinem Alltag beobachten kann, die in diesen zwölf Sekunden typischerweise nicht unbedingt auftreten. Und dann hast du auch noch dazu geschrieben, Herzecho, also dass man sich über Ultraschall das Herz einmal anschaut und Belastungs-EKG. Das sind typischerweise die Sachen, die macht alle auch der Hausarzt, die kann auch der Kardiologe machen. Und das reicht in aller Regel auch aus, sich das Herz wirklich sehr gut anzuschauen. Ne? Basisdiagnostik heißt EKG, vielleicht Langzeit-EKG. Ultraschalluntersuchung von Perikard, also Herzwand, Herzmuskelschichten und Klappen und wenn man da eine Auffälligkeit sieht, dann würde man es dir sagen. In aller Regel sieht man nichts und deshalb ab nach Hause. Und dann schreibst du weiter bis auf eine teils deutliche Sinusarrhythmie. Arrhythmie heißt erstmal nur, der liegt irgendwo daneben, wo er eigentlich liegen sollte. Hier nachts niedriger Puls von 42, tagsüber beim Gehen 120 wurde nichts gefunden. Nachts 42 ist tolerabel, tagsüber 120 beim Gehen ist eigentlich zu viel. Jetzt wissen wir ja aber, dass du hier als Betroffener wahrscheinlich ziemlich viel an symptombezogenen Gedanken erlebst. Das heißt, du wirst beim Gehen tagsüber ja nicht einfach nur gegangen sein, sondern das Thema, du weißt ja, warum du gerade mit einer Vierkanalableitung 24 Stunden durch die Gegend läufst. Bam, 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 bam. Leider hat bei mir das Herzstolpern in angespannten Situationen, zum Beispiel Vorstellungsgesprächen, Meetings bei der Arbeit mit dem Management in den letzten Wochen zugenommen, sodass ich zum Kardiologen bin. Beim langzeit ekg wurden dann wieder eine sinus festgestellt. Also Tachykardie heißt jetzt erstmal zu schnell. Puls 120 beim Gehen und Treppensteigen. Empfehlung des Kardiologen ist die Einnahme von Bisoprolol. Das ist ein Beta-Blocker, der macht bei dem Beschwerdebild erstmal Sinn. Macht von der Pharmakologie her auch Sinn. Können wir einem 28-jährigen Patienten auch geben. Kein Problem. Wichtig nur, dass wir hier jetzt schon Daten erhoben haben, wo wir auch direkt sehen, ja, der Kardiologe, der würde jetzt nicht die Freigabe geben, so weit die Dosis zu steigern, bis deine Symptome zurückgehen, weil wir damit natürlich auch immer so ein bisschen im Auge behalten können, wie weit geht denn dann nachts möglicherweise deine Frequenz noch unter. Deshalb hier, ähm, da schreibst du erstmal, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, da ich der Meinung bin, dass ein Puls um 120 beim Gehen okay ist, insbesondere weil ich nachts Pradikat bin, ja, da schreibst du das ja auch mit rein. Mit dem niedrigen Puls. Ich habe Angst, dass durch den Beta-Blocker mein Puls nachts noch weiter absinkt. Daher nehme ich den Beta-Blocker aktuell nicht und möchte hierzu nochmal Rücksprache mit meinem Hausarzt halten. Finde ich es in Ordnung. Wir müssen erstmal davon ausgehen, also um hier im ganz kurzen Sinne die Arbeitsweise eines Beta-Blockers nochmal kurz darzustellen. Ein Beta-Blocker hat verschiedene Auswirkungen, könnte man vielleicht gerade sagen. Und zwei davon sind, dass es quasi die Herzkraft und die Herzgeschwindigkeit ja, letztlich beeinflusst. Ne? Was man da sehen kann, ist, dass typischerweise im Betablocker negativ chronotrop und quasi negativ inotrop arbeitet. Heißt für uns, in Betablocker nimmt die Herzgeschwindigkeit, chronos, die Zeit, negativ dann raus. Und negativ inotrop bedeutet entsprechend auch, dass der Beta-Blocker hier einfach ein Stück weit die Herzkraft, könnte man jetzt ganz grob sagen, mit rausnimmt. Warum wollen wir das für deine Situation haben? Weil du merkst, dass in bestimmten Situationen dein Puls zu hoch geht. Deshalb ist hier in Absprache mit den Ärzten durchaus in Betracht zu ziehen, dass du eine niedrige Dosierung des Beta-Blockers nimmst. Das gilt für jeden von euch da draußen. Ihr müsst übrigens auch beachten, es ist ja jetzt erstmal typischerweise auch ein Präparat, was wir eher im Bereich jüngere Patienten Bluthochdruck eben auch geben würden, weil durch das negativ inotrope, das Herausnehmen der Herzkraft, die Blutdruckwerte etwas nach unten geholt werden können. Und da lese ich immer mal wieder auch in den Kommentaren, hey, ich lebe gesund, ich habe eigentlich wenig Stress, warum habe ich denn diesen Bluthochdruck? Das kann doch nicht sein. Ja, hat da vielleicht die Pharmaindustrie ihre Finger im Spiel, die nur Geld verdienen wollen? Nein, Bluthochdruck ist eine der ganz typischen vererbten Angelegenheiten in unserem Dasein, weil es, mal so sinngemäß für unsere Vorfahren, kein Problem war, sich vor der Ausprägung und gesundheitlichen Beeinflussung eines Bluthochdrucks vorzupflanzen, das Merkmal weiterzugeben. Und dann hat bei unseren Vorfahren vielleicht dann noch irgendwann ab 40, 50 das mit dem Bluthochdruck auch Probleme gemacht. Man muss aber auch steinzeitlich orientiert sagen, unsere Vorfahren haben halt eher, naja, weil sie nackt durch den Wald gewandert, ungewaschenes Obst gegessen und mit Anfang 20 an einer Bandelentzündung gestorben. Ja? So nach dem Motto. Deshalb hier, medikamentös ist eine Option. Wir müssen aber Folgendes gerade noch mal beachten. Geht euch alle was an. Wenn wir jetzt ein Medikament nehmen, was isoliert den Puls etwas nach unten bringt, ich meine, was sollen der Kardiologe sonst auch machen? Wenn ihr zu jemandem geht, dessen Hauptarbeit darin besteht, Medikamente zu verschreiben, Thema Psychiater, Neurologe, ja, dann braucht ihr euch ja nicht zu wundern, wenn ihr euch ein Medikament empfiehlt. Beim Kardiologen ist es so, dass du unangenehme Symptome erlebst, die mit einem erhöhten Puls auch assoziierbar sind. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich erstmal auch nichts anderes zu erwarten, als dass der Arzt dir sagt, nimm das Medikament und du gehst da vielleicht nicht so ganz zufrieden raus. Oder der Arzt sagt vielleicht auch, na, da machen wir gar nichts und du gehst auch wieder unzufrieden raus, weil du fühlst dich nicht verstanden und gut abgeholt. Das heißt, wir müssen gerade nochmal auf die Ebene kommen, das ist jetzt gerade wichtig mit dem allerwichtigsten Video auch. Wir werden letztlich durch unseren Körper eine Mehrausschüttung von Stresshormonen erleben, wenn unser Körper sich unter Druck gesetzt fühlt. Und ob innerhalb unserer Realität Dinge zu einer Druckerhöhung führen, die im Außen wirklich existieren, oder nur hier drin für uns präsent sind. Sobald es Teil deiner Realität ist, geht es um eine Mehrausschüttung von Stresshormonen. Und die würde typischerweise auch mit einer Erhöhung der Herzfrequenz und mit einer Erhöhung der Atemfrequenz und mit einer Erhöhung und Stabilisierung des Blutdrucks einhergehen. Deshalb ist unser Augenmerk hauptsächlich darauf gelenkt, nicht welche Symptome hast du, sondern welche Prozesse laufen Tag ein Tag aus immer wieder auf eurer mentalen Ebene ab. Das müssen wir uns unter die Lupe nehmen. Und ein Video, was ich dazu gerade euch auch empfehlen möchte, ist eine Frage zum Thema Stresshormone. Sollte ich die reduzieren? Kann ich die reduzieren? Kann ich dann davon ausgehen, dass ich weniger Symptome erlebe? Das Video verlinke ich euch. Trägt den Namen weniger Stresshormone, gleich weniger Angst, gleich weniger Symptome. Die Antwort da drin ist natürlich auch noch mal eigene 10 Minuten wert. Deshalb schaut euch das gerne mal in Ruhe an. Dann im letzten Absatz kommt noch, auf mein Herzstolpern ist man bei der Auswertung meines Langzeit-EKGs leider gar nicht eingegangen. Also der Punkt ist der, erster Ausblick oder Perspektive, du bist jetzt grundsätzlich erstmal für den tag Daumen, für den Hausarzt und für den Kardiologen uninteressant, weil du Beschwerden und Symptome hast die nicht wirklich auf eine behandelbare Erkrankung zurückzuführen sind und wir damit auch erstmal dich nicht wirklich als Patient dort sehen. Und man würde dich natürlich auch noch mal anhören, wenn du mit Problemen dort sitzt, aber mit der Zeit wird man immer zunehmend dir auch sagen, du, das ist psychisch, lass dich mal von jemand anderem behandeln. Und daher wäre tatsächlich erst bei Werten jenseits der 10, 15, 20.000 Extrasystolen tatsächlich auch eine Intervention zu überdenken. Dann muss man eben, zweite Perspektive auch ganz wichtig, auch beachten, Extrasystolen gehören zu einem normalen gesunden Herzschlag auch mit dazu. Wenn ihr in meinem Kanal, in der Kanalsuche Extrasystolen oder Herzstolpern eingibt, werdet ihr eine ganze Menge Videos mit ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven dazu finden. Und dann sucht ihr euch einfach die raus, die zu eurer Situation mit am besten passen. Wichtig nur hier, dass wir eben auch sagen können, Extrasystolen sind in der Regel ungefährlich. Es sei denn, sie resultieren aus einer Erkrankung des Herzens, die ja bei den meisten Leuten aber gar nicht existiert. Die meisten Menschen haben Extrasystolen, vielleicht auch ein zunehmendes Erleben auf die eigenen Extrasystolen, weil sie so stark darauf trainiert sind, sie diese als solche wahrzunehmen, aber eben nicht aufgrund einer am Herzen anliegenden Erkrankung. Deshalb ist die Abklärung ja auch initial einmal wichtig. Und wenn eine Exorzystole nicht aus einer beobachtbaren Herzerkrankung heraus entstehen, kümmert man sich auch nicht weiter drum. Deshalb ist hier ärztlich gesehen auch nichts falsch gelaufen. Und da, um das nochmal so ein Stück weit zu vertiefen, noch eine Videoempfehlung zum Thema, wie entstehen eigentlich psychosomatische Beschwerden. Hier jetzt noch im Weiteren abschließend, das Herzstolper, meistens in angespannten und Stresssituationen, fühlt sich an, als würde mir die Luft wegbleiben, dann folgt ein starker Schlag und dann wird mir im Gesicht warm. Das kann doch nicht einfach nur psychisch bedingt sein. Oder, was natürlich dafür spricht, ist, dass ich es meist nur empfinde, wenn ich aufgeregt bin. Leider belastet mich das Ganze so sehr, dass ich mich teilweise so reinsteigere und Angst und Panik bekomme und zum Teil Angst habe, einzuschlafen, weil ich befürchte, in der Nacht zu sterben. Bitte lasst euch und vor allen Dingen du, die lieber Zuschauer, hier gesagt sein, das ist ein Zustand, der ist sehr unangenehm, in der Regel vollkommen unspektakulär, was das Organische angeht. und es kann alles in deinem Leben passieren, außer dass das wirklich passiert, was du befürchtest. Deshalb, wir wollen nicht daran arbeiten, dass dein Herz andere Sachen macht. Wir wollen daran arbeiten, dass du deine Haltung dazu veränderst. Das ist für uns ganz wichtig. Denn hier muss man sagen, Herzstolpern, als ob es wegbleibt, mir die Luft wegbleibt, dann ein starker Schlag, dann wird mir warm im Gesicht. Das hört sich ganz typisch nach einem relativ harmlosen Rhythmusbild an, wo ein Herzschlag ausbleibt, das kriegst du schon mit, weil du darauf trainiert bist. Die Aorta als großer Zuleitungsbogen in das Körpersystem leicht zusammenfällt. Dein Herz ganz normal in den Nerzen Herzschlag reingeht. Die Aorta ein Stück weit aufdrängt sich. Das erlebst du als Schlag bis unters Kinn. Du bist darauf trainiert, das extrem sofort mit einem hohen Alarmismus wahrzunehmen. Und zack, bist du ganz schnell in deiner Thematik und Symptomatik mit drin. Deshalb hier. Das, was du beschreibst, hört sich sehr unangenehm an, aber lass dir versichert sein. Das habe ich jetzt schon von so vielen Leuten in genau dieser Art und Weise beschrieben können, beschrieben kommen, plus es ist halt Common Sense in der Kardiologie. Das heißt, das, was du beschreibst, ist ein ganz typisches Phänomen, was man als Kardiologe jeden Tag mindestens einmal von irgendeinem Patienten hört. Das kannst du ja aber im Moment noch nicht wissen. Deshalb Nimm mal meine Erklärung mit, du bist kardiologisch gut abgeklärt, wir brauchen nicht zu befürchten, dass du jetzt irgendwas verpasst, so nach dem Motto. ja. Und dass dich das belastet, keine Frage. Wir müssen aber noch mal zu dem Punkt, dass die meisten Symptome, die wir erleben, eigentlich nicht ein direktes Symptom sind, sondern eine unangenehme Sensation, die gepaart mit einer Bewertung das Symptom eskaliert. Das heißt, die Beschwerden, die du erlebst, kommen gar nicht so sehr daraus, was du spürst, sondern welche Bewertungen dein Kopf dir in Bezug auf deine Symptome gibt. Deshalb ein letzter Empfehlungspunkt noch von mir obendrauf. Ich habe ein Tinnitus-Video gemacht, wo ich das jetzt an dem Beispiel erkläre, wie unser Kopf aus der Bewertung von Phänomenen ein Symptom eskaliert, was uns dann das Leben schwer machen kann. Und wenn ihr euch in einer ähnlichen Situation seht, schreibt einen Kommentar unter das Video, kontaktiert mich gerne auch, sodass wir entsprechend auch bei euch mal näher dran gehen können. Nur hier ganz wichtig nochmal für den Zuschauer, geh mal Schritt für Schritt in die Empfehlungen, die ich dir in der E-Mail zusammengestellt habe und die du hier, wie für alle anderen auch verfügbar, entsprechend zum Durchgucken einmal angeboten bekommen hast. Versuche damit mal über deine Situation nochmal drüber zu reflektieren und du meldest dich gerne direkt auch bei mir mit deinen Fragen und Unklarheiten oder schreibst einen Kommentar drunter, wie auch immer ihr das gerne angehen wollt. Man kann euch helfen, wir helfen euch gerne, wir unterstützen uns da gegenseitig. Insofern bleibt an eurer Situation am Ball, meldet euch bei Unklarheiten. Und vor allen Dingen verfolgt weiter hier die Videos, weil wir uns letztlich immer wieder mit unterschiedlichen Werkzeugen um genau solche Situationen drehen und ihr damit Sicherheit auch gut weiterkommen werdet.